0: Somos un grupo de mujeres
1: que nos encontramos en el camino de la crianza, el feminismo,
0: la sexualidad, el trabajo, el amor,
1: la maternidad y como,
0: como comadres madres, desde nuestra experiencia nos acompañamos, debatimos, reflexionamos, cotorreamos,
2: en una palabra nos deconstruimos y, y queremos, queremos que, que nos acompañes. Acompañe. días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera que sea el horario en el que nos están escuchando, escuchando, bienvenidas a Comadrea. El día de hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que siempre que hablamos de maternidad se nos viene a la cabeza porque van muy ligados y es la crianza. Eh, yo soy Angélica, les agradezco mucho por permitirnos estar con ustedes el día de hoy. Yo soy hija de un matrimonio tradicional, la más pequeña de cuatro hermanos y la única mujer. El día de hoy eh, me dedico totalmente a la casa después de haber sido más de 11 años godines. Hoy estoy 100% en mi casa con mis dos hijos, Renata de 5 años y Alan de un año 8 meses. Y me acompañan el día de hoy mis comadres que se van a presentar ellas solitas, como de que no.
3: Y tenemos... Hola, hola. Hola, ¿qué tal Angie? Hola a todas mis compañeras. Y a todos que nos escuchan. Yo soy Cristi, soy mamá de una niña de cuatro años recién cumpliditos.
4: Ok, hola a todas, yo soy Maritrini y tengo una niña eh, que se llama Karen de cuatro años, y un niño Eric que este, tiene un año.
0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Kika, soy pedagoga, soy feminista. Y soy mamá de Lucio, un niño de dos años nueve meses y desde que me embaracé no he estado laborando eh, formalmente pero he estado trabajando mucho en la crianza de Lucio. Bienvenidas y bienvenidos.
2: Muchas gracias y por ahí también nos está acompañando Deneb que ahorita está en mute pero nos está escuchando y por ahí nos va a estar haciendo algunas aportaciones en cuanto pueda se va a unir con nosotras. Entonces vámonos de lleno al tema, la verdad es que hay temas que podemos hablar durante horas y horas, de verdad nos ha pasado eh, por ahí en el chat que ya les platicamos que tenemos, que nos pasan días que hablamos del mismo tema y volvemos y volvemos, entonces el tema es muy extenso, vamos a tratar de involucrarnos un poco en él y eh, platicar con ustedes. Eh, maternidad y crianza, cuando pensamos en maternidad y crianza siempre está como muy ligada, muy de la mano. Pero no pasa lo mismo cuando pensamos a veces en maternidad y feminismo. ¿Qué pasa entonces con la crianza y el feminismo? ¿Están ligadas? ¿Tienen que ver? ¿Qué piensan? ¿Quién me
3: puede platicar? Pues, fíjate yo creo que este, así lo primero cuando escucho esta pregunta es pensar en cómo yo Quizás la demás, las demás chicas también lo piensen, ¿no? Cómo fuimos criadas, qué vivimos y qué vimos en nuestra casa desde pequeñas y que, bueno, más adelante nos van a decir cómo estos tipos de crianza, pero no me daba cuenta yo de cómo era criada, cómo fui criada y ahora comparando con la crianza que, que vivió mi hermano y mi hermana, o sea, tanto como hacia las mujeres, hacia los hombres, cómo nos, nos crearon diferentes o similares en ciertos aspectos, pero hasta que me convertí en madre fue que me, que me empecé a dar cuenta y claro, hasta que empecé a, a entender esto más del feminismo y todo esto fue que dije, o sea, ¿qué, qué pasó conmigo y cómo esto va a cambiar la crianza que voy a llevar con mi hija, ¿sabes? Es como lo que, lo que me pareció interesante de estos dos conceptos.
2: Y es que sí, definitivamente yo creo que cuando, vas, cuando lo empiezas a analizar un poco más eh, te das cuenta que no están peleados, pero para entender un poquito más, Maritrini, ¿tú sabes qué tipos de crianza tenemos o podrías platicarnos un poco más de esto?
4: Pues les platico, los súper más conocidos son el autoritarismo y el permisivo, ¿no? que yo creo que la mayoría de nuestros papás y nuestras mamás este, fue la que aplicaron ¿no? durante nuestra crianza. ¿A qué nos, nos referimos con el, autor, el autoritarismo? Eh, pues bueno, el que se, se hace lo que yo digo y casi casi como la típica frase de porque soy mamá, ¿no? O porque soy papá es lo que se hace. Y eh, pues ahora sí que no hay ninguna retroalimentación, no hay una escucha, ahora sí que todo lo que dice papá o mamá pues es lo que se hace. Y pues uno como hijo o hija pues quedamos, pues ahora sí que solamente a obedecer, y lo que pensamos o decimos, pues ahora sí que no, no tiene pues validez, o no cuentan, o nada, ¿no? Y por el otro, que es el, el otro extremo, ¿no? Que a mí me encanta verlo como a lo mejor como un péndulo de un lado, y del otro extremo nos vamos con el permisivo, que luego muchas veces también se da que, ay, no, es que mis papás fueron muy autoritarios conmigo, pues ahora quiero darle toda esa libertad a mi hijo, a mi hija, y bueno, pues dejan todo libre, y no ponen límites, que realmente también eso genera mucho daño, ¿no? Y también esta parte de, también de sentirse un poco este, eh, rechazable el, el, el hijo o la hija, en el sentido de que, pues, tampoco se, es escuchado, ¿no? Porque como es, pues, haz lo que tú quieras y ahora sí ve y da este, rienda suelta, pues, entonces el niño no se, toma, no se tiene tampoco tomado en cuenta. Y bueno, el otro que es, como en el, viéndolo como en un péndulo, es como en la parte media, es el democrático, ¿no? Una crianza democrática, que ahí es, por ahora sí, somos uno, somos dos personas en el que nos escuchamos, nos entendemos y nos respetamos. Entonces, no es solamente lo que yo digo como mamá, sino también tomo tu punto de vista, conozco tu sentir y más que nada como las emociones y este sentimientos que estás viviendo en ese momento y dialogamos, negociamos para llegar a una, a una a este, pues a alguna situación, a punto de vista o, o situación que se esté viviendo en ese momento de la crianza, ¿no? ¿no? Luego muchas personas piensan que, digamos, que la crianza respetuosa es una crianza sin límites y que dejo hacer a mi hijo, a mi hija, lo que quiera, ¿no? Y pues claro que no, ni al caso, o sea, más bien es poner unos límites de una manera amorosa, de sé quién eres, eh, que eres otra persona, otro individuo. Y vamos conociendo, tu, te respeto, me respeto y van a llegar a acuerdos, ¿no? Juntos.
2: Sí, claro. Y, y justo de por ahí dice una parte, a mí me impactó mucho de la, de la crianza respetuosa, dice que la falta de límites también es... Es, un, es una forma de agredir a tus hijos porque finalmente los niños necesitan, necesitan límites. Y en este sentido, entonces, ¿quién me, ¿cómo fue su crianza? Tú, tú Maritrini, que nos estás platicando del tipo de crianza, ¿cómo viviste tu crianza de niña? ¿Qué te, cómo, ¿Cómo eran tus papás? ¿Cómo era la, la dinámica?
4: Pues la verdad creo que se tendía más a lo que era autoritaria. Eh, en mi caso, pues la, la que me crió fue mi mamá la, mayor, la mayoría de mis años. Y bueno, pues, o sea, algo que en la actualidad como que lo, lo recuerdo mucho es la parte de las emociones, que pues pues no se respetaban, bueno, no sé si no, ponerlo como no se respetaban, pero era de pues si te enojas o si estás triste, como que no vale, ¿no? O sea, no, no, es, no, no son no válidas esas emociones. Ajá, no validaban esas emociones. Y era como, pues está mal que estés enojada. Entonces era como, pues tienes que pues, estar alegre y obedecer, ¿no? En muchas de las veces. Claro. Entonces mucho fue así. Claro que con el tiempo pues fue cambiando. Eh, que otras cosas? Pues sí, llegué a tener alguna que otra nalgada por ahí. Que pues eran como las maneras que habían aprendido a, a educarme, y pues sí, ahora sí que, pues hacer lo que mamá o papá decía, ¿no? Uh -huh.
2: Cristi, a ti, cómo, ¿cómo te fue de niña? ¿Qué nos puedes Ay, yo contar? creo que,
3: sigo la, la línea que nos platica Maritrini, fue este, autoritaria, en mi caso, eh, Mamá y papá estaban en casa, pero papá siempre en el trabajo. Entonces, como que le tocaba la crianza a mi mamá. Y pues ella tenía que hacer las cosas, hacer funcionar ahí a los tres hijos. Se aventó el todo solita, pero sí era muy autoritaria. ¿eh? Y ella decía que que pues que en su casa así fueron con ella, que era la forma en que ella tenía que educarnos. Entonces, este como nos decía el tipo de crianza, fue como que eh, tienes que ser así, tienes que sacar súper buenas calificaciones, es tu obligación. Eh, si estás, si, no sé, igual invalidando como sentimientos, como de, o sea, hasta, no sé, rechazo total a estás triste porque estás triste, ¿no? O estás enojada, pues te vas a tu cuarto y tú me dices, tú resuelve tus problemas este, y con golpes. Esos eso sí no faltaron, este era el desbordo emocional de mi mamá al, al, al ver que no podía sola con los tres y, este, y nos pegaban nuestras nalgadas con lo primero que se encontrara. Y de, le decía yo, es que yo era tu favorita, o sea, era que, que me daban tantas nalgadas que ya me reía, ¿no? Era como esta protección de que mejor me río para que no me duela y más se enojaba de que, de que, me, de que me reía y más me pegaba, ¿no? Y así fue, <ríe> así de, fue ya. Que
2: eso que, que comentas, igual lo vamos a retomar un poquito más hacia el final de, del episodio, pero esto de ya me sí. pegaba y me reía, es súper fuerte, ¿no? O sea, porque llega un punto en el que dices, bueno, ya no me importa, ya no me importa. Claro. La y en qué momento recuerdas, bueno, por ejemplo, yo en mi caso les voy a, les voy a platicar un poquito, eh, les comentaba al principio porque me pareció importante eh, delimitar que yo tuve tres hermanos varones y yo fui la más pequeña, mi mamá yo recuerdo si acaso que me pegó una vez, o sea, mi mamá era súper light, la verdad es que mi mamá era como, mi mamá casi siempre estaba como en este péndulo democrático, yo no sé si por ser la última ya le daba flojera, y ya decía pues ya, como salga la niña, ¿no? Pero eh, definitivamente no recuerdo de parte de mi mamá ningún tipo de, de violencia en ese sentido, sin embargo, se lo dejaba a mi papá, y dejaba que mi papá fuera el malo de la historia, o sea, el día que yo me portaba mal o que algo pasaba o no sé qué, le pasaba la queja a mi papá, no, mi papá nunca estaba, estaba todo el día trabajando y luego le pasaba la queja a mi papá y luego mi papá llegaba y bueno, de mi papá sí recuerdo que me puso unas tundas pero buenas, no, o sea buenas al grado de no de no poderse controlar, o sea a mi papá se le se le zafaba la amígdala, amígdala y no se podía controlar. Entonces, eh, por ahí a, más conforme vayamos avanzando, voy a retomar como este punto porque en qué momento dejamos dejam, o en qué momento se detiene esta parte, ¿no? Que, que creo
0: que es súper importante. Kika, ¿tú cómo lo viviste? Pues también muy parecida a la crianza tradicional que yo tuve al de las comadres. Pero mi crianza fue más bien hacia el otro lado de la balanza. Yo más bien crecí como con descuido, crecí sin límites, crecí con carencias en el tema de la educación emocional. Pues justo como no había como un cuidado, pues el descuido era parejo para las emociones, para los aspectos... Eh, de la escuela, o sea, había realmente pues, como una negligencia allí de parte de mi mamá, pero eh, no, no era que lo hiciera a propósito, solamente su educación y pues las cuestiones económicas, ella era una mamá que trabajaba, pues no le daban para tener otro tipo de crianza. Y el problema era cuando pues justo se le salían de las manos las cosas, y pues se convirtió en una mamá muy violenta, ¿no? Igual, pues si la agarrábamos en sus cinco minutos de estrés, podía ser una mamá súper violenta y agarrarnos con el cable de la, de la plancha y darnos unos, así, unos golpes bien buenos, ¿no? Y, y pues bueno, no es justificación, pero pues finalmente era la crianza que bajo su contexto y, y sus posibilidades, pues me pudo dar. Este... Y fíjate
2: que eso que dices es eh, súper importante, no es justificación, porque definitivamente aprendemos que la, ningún tipo de violencia debe ser justificada, sin embargo, entiendes que los papás, y, y más cuando eres papá, yo no sé si ustedes les pasa, pero yo como mamá ya como que me, me cambió el chip totalmente y entendí que realmente mis papás hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tuvieron, ¿no? O sea, y yo creo que eso aplica para todos los papás o para la gran mayoría, ¿no? No podemos generalizar porque pues también hay por ahí unos papás que, perdón, son hijos de la mala vida, pero, pero definitivamente eh, la mayoría de nuestros papás hacen lo mejor que pueden con las herramientas que tienen. Y en ese sentido, ¿cómo, ¿cómo creen entonces que su crianza, lo que ustedes vivieron de niñas, cambió o modificó el cómo están criando a sus hijos ahora?
3: Uy, bastante. Yo creo que, que, fíjate, ahorita que hablábamos de esta parte de violencia, de que pues de repente eh, bailábamos entre lo autoritario y la negligencia, o, o bien, pues sí, un autoritarismo era cero afectivo. Entonces, ya de grande uno se empieza a dar cuenta como que, ay, o sea, porque hasta pido perdón por sentirme triste, ¿no? O, o ando justificando mis sentimientos. Yo creo que el darme cuenta de todos los problemas sociales, por así llamarles, que reflejo ahora, este, me hizo pensar en, bueno, ¿cómo fue mi crianza? ¿Y qué es lo que estoy queriendo cambiar ahora? Entonces, el, el, el lado ahora B de la historia, el yo como mamá, pues ha sido el darle este sentido y validar todas las emociones de mi hija, pero no solo las de ella, sino también las mías, ¿no? O sea, hoy me siento así, este, o estoy enojada, estoy teniendo un mal día, hija, discúlpame, este, dame cinco minutos, o así, ¿no? Pero visibilizar que, porque muchas veces tenemos súper clara la violencia física, pero vivimos también violencia emocional, ¿no? Entonces, esa parte de que no fuimos validados, y yo creo que ese es el punto que a mí me hizo eh, cambiarme o intentar ser, este desde la visión más feminista, pues el, la crianza respetuosa, la verdad. El...
2: Y, 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 de, y de las que estamos aquí, yo, yo quiero preguntar esta, esto. ¿Quién, ¿Quién de ustedes creía en la chancla antes de tener hijos?
0: Ay, yo yo no.
4: no. No, ni yo. Yo, sí? Ay, yo, yo no. Sí.
2: Yo fui de las de, ya, ya saben que tenemos nuestra sección aparte de, ya saben, yo nunca quemaría algo y él nunca nunca nunca, claro, nunca, nunca, van a nunca, ver la el tele. nunca, 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 yo sí fui de las que, no, es que a ese niño le hace falta una buena nalgada, por eso no, no, este, por eso no obedece, ¿no? Obviamente, por supuesto que ahora... Cambió totalmente mi historia después de ser mamá y después de involucrarme, pero bueno, quería, quería ver cuántas sí, aquí ya vemos dos que sí pensábamos o creíamos en la chancla antes de ser, de ser mamás. Ahora obviamente ya no, ya no estamos en ese punto, pero bueno, Maritrini, para ti, ¿cómo te ha cambiado o cómo te, cómo te influyó la crianza que tuviste?
4: Bueno, ahorita que le dices, le dije, a lo mejor yo no fui la chancla, pero sí era la parte de, bueno, soy psicóloga, ¿no? Y trabajaba o estudié mucho la parte del conductismo y recuerdo muchísimo que tenía a mis amigas que ya tenían, este, tenía una hija y estaba llorando y no recuerdo qué había pasado, pero yo, ay, déjala llorar, déjala sí. llorar, o sea, si no le vas a hacer caso y después van a hacer los, va a llorar más y bueno, todo lo de, de el, cuestión de conductismo que es, o sea, si quieres este, extinguir la, la conducta, pues es mejor este, no verla, ¿no? Y no no hacerle caso. Entonces, ahora que me empecé a meter a como todo esto y a leer y todo, fue que dije, oh Dios, ¿en qué momento? ¿En dónde estaba? O sea, ¿cómo no voy a dejar? llorar a mi hija, ya cuando nació dije, ni de chiste, o sea, claro que no. Se está Entonces, manipulando, ahora, ¿no? Eh, sí, <ríe> exacto, oye. Entonces, ya cuando nació, la verdad que sí fue para mí, y siempre les digo, fue como una maestría, porque era estar estudiando la teoría de la par, que lo iba viviendo, ¿no?, en la práctica. Y claro que dije, pues muchísimas cosas que vi en mi crianza, dije, no, pues lo iba leyendo en la, en la teoría y decía, pues esto no lo quiero. Realmente, así como que tal cual que dije que me haya puesto hasta analizar ahorita como dices, mi crianza para hacerla diferente, pues no fue como tal cual ese análisis, sino más bien en el día a día con mi hija, iba leyendo las teorías y lo que decían y lo que generaban este, no ser respetuosos con nuestras hijas o hijos, ahí fue cuando empecé a dar el cambio y darme cuenta de mí que dije, pues tengo esta situación conmigo o me cuesta mucho trabajo expresar mis enojos o situaciones mías que yo veía o bajo testima estima que dije, eso es lo que yo no quiero con mi hija, ni con mi hijo, entonces fue, pues ahora sí que modificar muchísimas cosas, y que, este, que más bien fue como el resultado que de lo que salí de mi crianza, fue este resultado no es como que lo que quiero para mi hija y mi hijo, y vamos a cambiar la metodología, porque esta creo que no fue la mejor, y pues claro, este, pues fue cambiando muchísimo la visión, de, pues de respetarla y, y pues ahora sí que no sé si ustedes, pero mucho, yo también mucho el trabajo personal porque pues cuando vienen los desbordes emocionales, no bueno, yo sentía dentro de mí que se activaba así ¡pum! el enojo y como que explotar con ella, entonces sí fue como trabajar muchísimo esa parte y que dije... Pues sí, o sea, en mi caso, cuando era pequeña, mi mamá no me, no me ayudaba a contener, no me validaba mis emociones. Y pues, o sea, en vez de ayudarme, pues a lo mejor recibía una nalgada, ¿no? De, pues ya, cállate, ya, ya deja de llorar. Entonces, acá con Ana Karen me ha pasado más con ella, porque pues es más grande. Este, pues sí, es como retomar, darme cuenta que son mis enojos y mis este, heridas de la infancia y como sanar para poder estar con ella y... este atenderla, validar las emociones a contenerla, papacharla, porque sí ha sido pues un proceso diferente, ¿no? Entonces pues sí he ido cambiando de respetarla de, de, de validar cada pues ahora sí que pues otra persona, ¿no? No es solamente pues como que es niña y no vale, ¿no? O sea, pues es una igual que yo y vamos Es una persona,
2: ¿no? Al final Tenemos los mismos derechos, las mismas nos medimos con la misma vara, pues, ¿no? Sí. Y tú, Kika, ¿cómo, ¿cómo has transmitido eso a Lucio? ¿Cómo te ha modificado tu forma de crear, a Lucio?
0: Pues cabe retomar que Lucio de entrada no fue un hijo que haya llegado este de manera azarosa. Sí fueron azarosas las condiciones pero sí fue consciente mi deseo de su llegada. Es decir, eh, cuando yo decido que Lucio venga a este mundo es cuando ya estoy involucrada en el terreno del feminismo y decido que él venga a este mundo porque yo quiero eh, apoyar o yo quiero ser parte de su cuidado, parte de su crianza, parte de él. Entonces pienso que pues a partir de que tengo una mirada, unas gafas violetas, a partir de que tengo una perspectiva de género en mi vida personal, puedo empezar así a decidir muchas de las cosas, eh, incluida pues el, el tema de la, de la maternidad y de la crianza. Entonces, pues de entrada yo no quiero, no, no sabía cómo iba a criar a Lucio, pero sí sabía que no lo iba a criar como yo fui criada. O sea, eso sucede de hecho mucho en mi vida. A veces no sé qué es lo que quiero, pero sí sé lo que no quiero. Entonces yo no quería agredir a Lucio. Y, y he de confesar que aún lo sigo haciendo, pero justo eh, desde una posición feminista de lo, de lo que se trata es de ir identificando poco a poco estas formas en las que podemos ir disminuyendo focos de violencia. Focos de abusos de, de poder, este, acciones violentas. Entonces, pues bueno, hasta donde me da, intento eh, disminuir esas formas en las cuales yo pueda atentar contra mi hijo, ¿no? Desde las cosas más evidentes, como es la violencia física, hasta cuestiones más sutiles, como uh -huh. pueden ser eh, los chantajes, la manipulación, este, el menosprecio, eh, ese tipo de acciones que, pues, al final van mermando una persona que que, que yo no quiero que crezca eh, con una autoestima bajo o con un apego inseguro. Entonces, bueno, un poco como ya respondiendo de lleno tu pregunta, sí podría decirte que eh, yo, antes de ser feminista, Incluso sí creía que más valía una, incluso regresándome a tu cuestionamiento de hace un ratito, ¿no? Este, yo sí creía que valía la pena más una nalgada a tiempo que un, un niño eh, sin límites, mordado, ¿no? ¿no? Un, una nalgada, uh -huh. un manazo, y, y la verdad es que también he de confesar que sí le he dado manazos, porque, <risa> porque también hablar de una crianza real. Claro. De, que, no, no de tenemos... que nos desbordamos y de que tampoco. Pues de que al final no. somos mujeres eh, imperfectas, como nos describimos, imperfectas, que no tenemos ya la maestría terminada en crianza feminista, sino uh -huh. que estamos en el camino aprendiendo y tratando de, o por lo menos yo estoy tratando de reeducarme a mí misma y controlarme, pero en algunas ocasiones me supera y me desbordo yo misma, ¿no? Y sabes,
2: me encanta, me encanta Kika y, y es una de las partes que, que siempre aplaudimos de Kika en, en, lo, en las pláticas que tenemos. Kika siempre nos regresa al cuestionamiento justamente de, de este feminismo, ¿no? Es, es increíble como ella dice, yo fui... Feminista antes incluso de pensar en la crianza, pero fui feminista con la decisión y la convicción de que yo decidí ser mamá. Yo, yo, yo tuve esa, 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 ese poder de decir, voy a ser mamá porque yo lo decido. ¿no? Y una de las cosas que hablamos en el feminismo es la maternidad es deseada. La maternidad deseada es más, más fácil de alguna forma que, que aquellas que no lo son, ¿no? Y justamente, bueno, no me quiero meter en ese tema, porque obviamente nos da para otro podcast y, y 30 mil discusiones más, ¿no? Y, y, y tal, pero bueno, desde ahí se reconoce como feminista y desde ahí dice, así es mi crianza, bueno, o desde esa perspectiva es como yo quiero que mi hijo crezca. Yo les voy a platicar, para mí fue al revés, o sea, para mí fue... Yo, yo, yo ni siquiera, me y lo dije en el podcast pasado, yo ni siquiera me reconocía feminista hasta hace un año aproximadamente, donde ya dije, no, sí, a huevo, sí, soy feminista y como tal me reconozco. Sin embargo, esta parte de la crianza y estos focos sí me empezaron a llegar con la maternidad. Y en qué sentido, y tal vez aquí es donde vamos a redondear el tema y donde a muchas les van a empezar a hacer clic por ahí si se estaban preguntando, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto que están hablando estas mujeres con el feminismo? A mí me cae el 20, o, o entiendo la situación, cuando en un curso eh, por ahí que de hecho eh, nos dio, me dio de yo ahí es donde empiezo a, a la crianza feminista, nos dice, todo lo, tus, tus hijos están aprendiendo cómo es el amor a través de ti y entonces me cae un balde de agua fría ¿no? impresionante porque yo tuve relaciones en las que fui violentada muchísimo y donde yo violenté también y entonces era lo más natural para mi vida ¿por qué? porque mis padres me violentaron de la misma manera hablaba Maritrini hace rato de los chantajes ¿no? o sea yo era de las niñas que crecí con si no me das un beso no te doy la paleta si no me das esto, no te doy el otro. Ay, te portaste mal, ya no te quiero. Hiciste el otro, vete de aquí porque no te quiero ver, ¿no? Ese tipo de, de temas eh, que te van cambiando la perspectiva y que yo dije, wow, yo no quiero esto para mi hija, ¿no? Yo, a, aguántenme, este, esto no es para mi hija, yo no quiero que esto lo viva ella, ¿Y cómo lo voy a hacer deteniéndolo, deteniéndolo desde este momento? Entonces, eh, por ahí decía o preguntaba yo a Cristian, ¿en qué momento te dejaron de violentar tus papás? Eh, a título personal, yo les puedo decir, a mí me dejó de violentar mi papá. Eh, yo tenía 19 años, me empezó a golpear a puño cerrado. Y yo le decía, dame, pero dame, o sea, ya empoderada, ya una vez como más consciente, le dije, dame fuerte, porque quiero que me dejes morada, porque si no me dejas morada en la delegación, no me van a hacer caso. Entonces. Ay, dale, empoderadísima. <risa> sí, entonces yo a los 19 años, no obviamente mi papá con la amígdala desbordada, sigue, sigue dándome, me alcanza a dejar el ojo medio morado, entonces yo salgo corriendo, por supuesto va una tía atrás de mí, me detiene, me dice, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Qué es mi papá? Etcétera, etcétera. Pero bueno, mi conclusión es, cuando te empoderas y cuando te vuelves lo suficientemente fuerte para detener al agresor, es cuando la agresión termina. Y ahí es donde el feminismo y la crianza se unen. Porque como bien dice Dene eh, por aquí, que, que nos está acompañando en el chat, la crianza respetuosa es feminista. Porque yo le estoy enseñando a mis hijos a poner un límite. A no aguantar, a que sepan que donde te lastiman, donde te golpean, donde te humillan, donde te maltratan, ahí no es. Y la esperanza sería esta, la esperanza por lo menos la mía es esta, que el día de mañana mis hijos, si se encuentran en una relación así, sea la que sea, ellos sepan que ahí no es. Entonces, eh, así es como a mí me, me llega el feminismo después, ¿no? Y ya lo empiezo a conectar y empiezo a decir ¡Wow! ¿Qué es esto? ¿Qué, es, qué está pasando? ¿No? Este... Sí. Como todo lo que estoy haciendo, todas las acciones eventualmente van a, van a influenciar en mis hijos. Entonces, para ustedes chicas, ¿alguien más le gustaría compartir en este tema cómo, cómo fue esta vivencia o cómo ha sido esta relación de crianza y feminismo?
3: Fíjate que Angie, ahorita que hablas de esto, de, de hasta cuándo se detuvo, yo no recuerdo este, así una cosa tan fuerte como la que tú nos platicas, pero yo siempre he dicho que yo soy muy rebelde, ¿no? Y de chiquita me llamaban contestona y era la que, no sé, por ejemplo, me acuerdo en la escuela que me castigaban las, las monjas, iban a una escuela de monjas, y bueno, si éramos dos, yo me defendía a mí y defendía a mis compañeras, ¿no? Entonces, más o menos como yo creo que en primaria, cuarto, quinto y este ahora sí que ya cuando empecé a, a tener ese valor de contestar, este fue cuando dije, pues ya, o sea, ya, ya, ya basta, ya no no me pegues, este, o a lo mejor porque ya en lugar de quedarme parada a recibir y reírme, pues ya corría, ¿no? O ya le decía no y me iba, o sea, si tú estás desbordada, por más que me sintaríes, o sea, no vas a sacar ese coraje. Y, y yo no tengo que ser responsable ¿no? de lo que tú sientes, pero así como que algo tan fuerte como lo tuyo, no, no lo recuerdo. Pero ahorita que, que, y me voy a regresar un poquito, que nos preguntabas que quién creía en la chancla, y yo luego, luego dije yo no. O sea, lo, lo, lo sufrí tanto que yo dije yo no quiero eso para mi hija. Pero ¿sabes qué? Este, igual como nos decía eh, Kika, me, me reconocí, ya una vez que nació mi hija, yo también, fue un embarazo no planeado, pero deseado, este, fue un embarazo muy bonito, nace, eh, vivo violencia obstétrica, me cambia todo mi paradigma y, y recuerdo así estar un día acostada ya en la noche durmiéndola y pues lloraba, y, o sea mi hija siempre fue a las que se despertaba cada dos horas, y yo que ahorita te dije, jamás pensé en el uso de la chancla, me reconocí violentándola de días de nacida porque no dejaba de llorar. Entonces para mí fue así como literal, volteé y le dije, ¿por qué no te callas? ¿Por qué no te duermes? Entonces ya fue cuando dije, güey, o sea, estoy haciendo lo que dije que no, ¿no? O sea, no tengo una chancla, pero le estoy gritando a mi bebé de meses, que es su necesidad, es su, su comunicación. Y, y justo fue cuando reconocí que lo estaba repitiendo, que estaba sacando toda esa frustración y dolor que yo traía, y bueno, que ya entre otras cosas, pues se me, se me juntó con, con, este, con depresión postparto derivado de esta violencia obstétrica que, que viví, que no fue lo que yo esperaba en mi parto y todo, y fue cuando pedí como, como apoyo que dije, es que no sé, o sea, no sé por qué lloro todos los días, no sé por qué me molesta que mi hija este, llore tanto, y, y fue muy fuerte para mí ahí darme cuenta de eso, o sea de si sí es cierto, o sea la estoy violentando, yo no quiero esto y cómo lo voy a cambiar, entonces fue algo súper fuerte este, y a partir de ahí Primero, entre otro chip, que quizás también ya traía yo programado, que, que pues yo como nutrióloga y nutrióloga enfocada en niños, que me encantan los niños, y yo decía, pues voy a ser la mejor mamá, ¿no? Porque me encantan los niños y he estudiado de niños. Pero dijera aquí que, o sea, y creo que Maritini, una cosa es estar en la parte teórica y luego verte en la parte práctica. Entonces yo decía, es que yo voy a hacer este lactancia materna exclusiva y yo voy a, a vivir porque mi hija la reciba y todo. Y también me reconocí este, convirtiéndome en el alimento. O sea, literal me convertí en el alimento. Eh, y como que era, ta, 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 ya le di leche, papá, eh, abuelita, cuídenla. Porque mis emociones como que en ese momento no las podía dejar fluir o yo seguía como que muy de, de, de violenta. ¿no? Entonces hasta que rec me reconocí, y dijeras tú pues yo nunca había entendido si era o no era feminista pero como que todas estas cosas me han dicho pues sí o sea sí lo sí lo eres y sí la crianza la, la hemos llevado de la parte feminista y respetuosa al permitirme yo reconocer y cambiar y pedir esta este apoyo no para para cambiar todo esto que pues, al inicio ya eh, cuatro años después este, sigo trabajándolo y, y, y sigo este, leyendo y en cursos y todo para, pues para seguir por este camino.
2: Y es que es súper importante, la verdad, esta parte de que entender primero que tenemos que trabajar en nosotras mismas, ¿no? entender primero que hay mucha chamba detrás, el reconocer nuestras propias heridas, decía Maritrini, nuestras heridas de la infancia, y entonces no volverlas a, a permear porque eh, finalmente es algo que nuestros hijos aprenden desde pequeños. Maritrin, ¿y tú ¿Cómo, cómo lo vives? ¿Primero el feminismo o primero la crianza?
4: Pues ahorita con esto, la verdad, pues les voy a ser sincera. Estaba como este, enfocada, bueno, a lo mejor a los que nos escuchan, como que nomás piensan en la palabra feminista y es como... Este, soy la mamá en la que doy chance de que mi hija use todos los colores y no solamente rosita, ¿no? O... O sea, que a veces como más encasillas esa palabra como dejar que la, que la niña pues eh, sea ella, ¿no? Y no ponerla como en estereotipos o cosas. Y platicando con todo en, este, en esta plática fue cuando me di cuenta, pues claro que no. O sea, la, el feminismo es una crianza respetuosa porque estás respetando a la, a la otra persona. Y en este caso son a nuestros hijos y a nuestras hijas que qué importante es como darle ese lugar y ese valor a la otra persona, que eso es lo que hace el feminismo, ¿no? Es respetar a, la, a, la, a las otras personas, darles el lugar a las otras personas, y entonces no es como separarlos y decir, ah, ellos este", van por fuera, ¿no? O separadas, sino claro que van juntas y van tomadas de la mano, porque buscamos cambiar y ser... Eh, pues un mundo diferente con las personas y mucho lo que ahorita comentabas la violencia, ¿no? Dejar de violentar tanto. Ahorita que dice Cristi eh, me acordé muchísimo igual que yo al principio cuando mi hija de recién nacida igual, mi hija fue de las que se levantaba cada hora, yo creo, cada no sé, cada cuánto, pero había momentos igual que estaba llor y llor en las noches y ya no podía y las, y fue un momento que le empezaste a envolotear un chorro que ya por favor, o sea, ya no puedo, o sea, entre que ya estás cansada del posparto y mil cosas y mil rollos. Y es cuando dices, o sea, no quiero esto, que hay que ahora sí echarme un, un brinco dentro de mí para sanar todas esas heridas que traigo, porque sí, en mi infancia, pues ¿qué sucedió? Que fue violentada también yo en mi, en mi infancia. Entonces son todas esas heridas que ahora pues me fui sanando y liberando para realmente acoger a mi hija y respetarla, porque siempre digo no puedes dar algo que no hay dentro de ti. Entonces si en nuestra infancia pues recibimos como golpes, este, malas caras, este, fueron irrespetuosos con, nos, con nosotras, pues claro que no vamos a poder dar esas cosas, ¿no? Digo, no vamos a poder dar amor y ser muy lindas y muy respetuosas, sino hay que sacar todo eso, siempre les digo, en terapia hay que sacar toda la guacariada que hay dentro para poder dejar entrar el amor y el respeto, ¿no? Y poder darlo a los demás. Entonces, ahora, pues que me he estado metiendo más al feminismo, pues ahora sí que digo, claro que pues van, o sea, es lo mismo, ¿no? O sea, una crianza feminista, una crianza respetuosa, pues es lo mismo, o sea, es buscar el bien del otro de una manera amorosa, de una manera respetuosa, atenta, y bueno.
2: Súper, y, y fíjate que justo se justo va integrando de NET, bienvenida, muchas gracias. Eh, justamente, esto que dices, a veces nos quedamos muy en la superficie, nos quedamos muy en el que usen los colores, que si mi hijo quiere usar rosa, que use rosa, si quiere jugar con, que juegue sí. con muñecas, ¿no? Claro. Y más y allá de eso, ¿no? O sea, al final del día sí es importante, por supuesto que es importante porque lo estás respetando de que tome sus decisiones y etcétera, pero el, el fondo del asunto es mucho más fuerte que eso, ¿no? Va más hacia el respeto y el respeto es tan complicado. Bueno, para mí se me ha hecho tan difícil porque finalmente estamos educados a que el más fuerte, o sea, platicábamos, eh, no, no necesariamente es el niño, el niño no va a detectar, ah, porque es mi papá, lo va a respetar. El niño detecta, lo respeto porque es, es más fuerte que yo. Y tiene el control de alguna manera, ¿no? O sea, no necesariamente yo no identifico si es mi papá o por qué razón lo tengo que respetar, solamente porque es más fuerte y porque dependo de él de alguna manera. Y cuando se dan cuenta de que no dependo de él o no, y, y pasa también en los matrimonios y pasan las relaciones, ¿no? O sea, vemos a mujeres aguantando situaciones porque dependo económicamente, porque creo, el otro día estaba escuchando un programa de radio que decía una chica, es que si yo no tengo un hombre al lado, así literal lo decía, si yo no tengo un hombre al lado, yo no me siento segura, yo siento que no puedo salir a la calle segura, no, era una chica que había vivido, un artista, la verdad no sé su nombre, pero había vivido no sé cuántos años casada, Creo que entonces, Maki
3: se llama.
2: Creo que se llama Maki, sí, Maki, estaba y, y entonces yo decía, wow, porque esa dependencia es la que creamos y la crianza respetuosa pretende también crear la autonomía. Y un poco de construyendo eh, todavía más este tema, eh, y, y justo llegó Meme de Nepa así en el punto adecuado. Está esta otra parte de qué onda con las que tenemos hijos varones. Y por ahí comentan, estoy criando un hijo con el que tu hija va a estar segura. Vascoma con todo. <risa> ¿Qué, te, ¿Qué te hizo sentir cuando viste esa publicación, teniendo
1: un hijo varón? Yo, fíjate que cuando... <coughs> Perdón. Cuando yo vi la primera vez esa publicación, dije, ay, claro que sí, yo soy súper feminista y claro que mi hijo va a, no va a violentar jamás a tu hija y tal, ¿no? Pero en el camino me encuentro con algo que, que es bien cierto y es que no depende de mí. Yo no soy la que lo voy a criar solamente, entonces cargar esa responsabilidad pues no es justo para mí ni para ninguna mamá. Entonces, al final mi hijo se va a encontrar con muchas otras cosas afuera, con otras relaciones, se va a encontrar con otras personas y yo no sé realmente qué es lo que él vaya a decidir en ese camino. Yo lo único que hago pues es dejarle como estas bases, estas habilidades de vida para que él pueda eh, empezar a crecer y... Pero a partir de ahí, eso que decías, ¿no? Estoy, estoy criando un niño autónomo y autónomo en sus decisiones también. Entonces, no, no es algo que depende de mí. Y a final de cuentas, yo me libero también de, ese, de esa expectativa. Porque, porque no me imagino yo a ninguna mamá de algún violentador o de alguna... Violen, sí, de algún violentador que... que que haya decidido o que haya querido que su hijo sea violentador, pues no lo creo, ¿no? O sea, todas las personas hacen y crían de la forma en la que quieren, en la que, en la que pueden, a final de cuentas, en la, para lo que les alcanza. Y, y al final la crianza es un tema social, no es un tema de, de, únicamente de las mamás o de los papás.
2: Y eso nos lleva... A otro temazo, ¿no? Que, que por ahí discutíamos, que es el tema de, de maternar, ¿no? Y de qué tanta responsabilidad seguimos cargando como mujeres en el tema de la crianza, ¿no? Porque finalmente, justo lo que decías ahorita, cuando cuando hacemos ese tipo, y, y fue una parte que yo creo que sobre todo a las que tenemos eh, hijos, varones, yo les puedo decir, a mí me daba pavor, yo no, yo mi vida la imaginaba con una niña perfecto, o sea, les puedo decirte desde los 12 años, yo dije si algún día soy mamá, no es, no es mi hijita en la vida, pero si algún día soy mamá, se va a llamar Renata y va a ser niña, y, la, y se va a llamar Renata Odette, de hecho, ya después decidí eso, y la otra se va a llamar Odile, porque yo dije si tengo dos hijos, pues obvio, por supuesto que van a ser niñas las dos, no o sea, ya ese, obviamente cuando llega Alan, como varón, digo, en la madre, ¿Cómo, ¿cómo se hace esto? O sea, porque estoy muy segura de cómo puedo empoderar a mi mujercilla, ¿no? Y cómo la puedo llevar por este camino de empoderarse como mujer. Pero no sé cómo hacer para que el hombre no... Lo que decías ahorita, yo no sé cómo hacer para que el hombre no violente. Y entonces cuando hablamos de todo este tema de... de pues, hey aguanta, no es tu responsabilidad al 100%. Tú le vas a dar las herramientas, tú le vas a dar lo que puedas, pero pues al final no es ni tu culpa ni tu responsabilidad, ¿no? O sea, es un ser humano que va a tomar sus decisiones y, y que al final del día está rodeado de todo un mundo, ¿no? No estamos solos en la vida. Tú, Kika, ¿cómo, cómo lo vives con Lucio? De, de, perdóname, Maritrina, tu niño se me olvidó su nombre, pero está muy chiquitito todavía. Tal vez no has llegado a esos puntos, ¿o sí? Erick. Eric. Ah, o sea,
4: ya, Erika ya te digo, Erika Ah, pues sí, Erika <risa> <risa> Digo, Kika, ya te contesto. <risa> este, sí, eric se llama. Sí, realmente ahorita está todavía muy pequeño, que, pues, la verdad, nunca me generó conflicto. Ahorita que me, porque mencionas tú como el conflicto que te generó, no, o sea, nunca me, me generó nada. Este, entonces, realmente, pues, empezando, digo, sí está chiquito, tiene un año, y todavía no tengo, no, no me ha generado conflicto. No sé... Kika, si quiera comentar algo.
0: O... Yo tampoco me conflictué con tener un hijo hombre cuando supe que, cuál era su sexo. Y en cuanto a su crianza, pues... Pues la verdad es que no me parece tan diferente el tema de, pues, el autocuidado, el tema de pues valores que son muy importantes en la crianza de, tanto de hombres como de mujeres. Eh, ya decía este del autocuidado, de la libertad, de la autonomía, del de respeto por sí mismo y por los otros, el respeto por las mujeres, este, el respeto por las diferencias. Como que esas son generalidades en términos de, mmm, como de los grandes temas que yo, a mí me gustaría que uso aprendiera tendrá que ser el tema de sus privilegios, pero allí eh, pues mi mayor problema va a ser que yo voy a tenerme, y, y, ten, y me pregunto ahora mismo, ¿tendré que ser yo quien me empape de los privilegios del otro sexo o también tendrá que ser una labor de su papá desde su género, desde su vivencia, Explicarle a Lucio qué pedo con sus privilegios, qué pedo con el haber nacido en, en su sexo y, y, y la influencia que tiene en la sociedad el ser hombre. Uh -huh. Yo creo que eso es lo que mmm, tengo que ir pensando, analizando, viviendo, sintiendo cómo voy a hacerle... Eh, ¿cómo voy a sensibilizar a Lucio con relación a los privilegios que tiene como hombre? No es que se los quite pues eso no sé si se pueda, ni siquiera ¿no? Pero para que tenga la sensibilidad para no abusar de ellos y con eso no violentar a otras personas, sean mujeres sí. sean hombres o sean lo que quieran ser ¿no? Qué Por fuerte Gika.
3: Y fíjate Liga, que me haces pensar muchísimo y, y volver a preguntarme, y es que sí debería de ser diferente la crianza de niños y niñas, porque pues yo nada más tengo una niña, ¿no? Y, y yo conozco, pues vaya, no sé si decirlo así, un tipo de crianza la que he llevado con ella, pues por ser niña. Pero me haces pensar y reflexionar en cómo yo lo viví en casa. Éramos dos hijas y un hijo. Y en, to en todos estos privilegios que yo veía que mi hermano tenía y en estas diferencias que mis papás nos hacían entre, no es que tú eres mujer y él es hombre y él sí puede por ejemplo que salir de fiesta y tú llegas a tal hora y el otro llega a tal hora, ¿por qué? Si, o sea, pues nos venimos juntos, no es que tú eres mujer y tú tienes que llegar antes a casa
1: ¿Y Tendepi vas a comentar? Sí, yo creo que algo bien importante en esto que dice Kika es sí mostrarles estos privilegios, pues ya sea su papá o su mamá, pero, pero que sea como algo que, que reconozcan y algo que a mí me encantaría enseñarle, eso sí, es a que aprenda a usarlos para el bien común. O sea, que pueda realmente eh, apropiarse de eso, porque pues quitárselos no me parece, así como dices, no o sé sea, ni siquiera me parece posible. Pero apropiarse de esos privilegios para que pueda hacer evidente una diferencia para con las mujeres con las que convive, por ejemplo. Y algo también que reflexiono mucho yo es esta parte del ejemplo y de cómo... A partir de lo que yo hago, él también se da cuenta de, de estas diferencias y de estas eh, formas que se pueden hacer equitativas. Entonces, en la misma relación que tenemos en casa, en la misma eh, dinámica que llevamos, ese es la, 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 como el punto de la crianza feminista también. O sea, el hecho de incluir a las otras personas, a, a mi pareja, que él tenga un rol activo en esta crianza, es lo que hace como que mi hijo pueda ver otras formas a las que quizá, más bien a las que espero que, que pueda quedar ahí como esa semillita para lo que él va a hacer en un futuro. Porque pues no me imagino viviendo en una familia en donde pues fue a lo mejor como lo que yo viví y, y que él va a ser más difícil, me imagino, como que pueda imaginarse algo, algo diferente, ¿no?
4: pues se me hace como súper interesante la parte de la, de la dinámica en casa, porque ahora sí que eh, tanto pues los hijos como las hijas aprenden de la dinámica que se vive en casa. Entonces, si en la pareja pues se vive una, un machismo, pues claro que el hijo o la hija lo recibe, porque aprendan, aprenden del, por el ejemplo. Entonces, realmente, o sea, creo que el 95% lo aprenden del ejemplo y el 5% solamente de lo que uno les dice y el sermón que les echamos, ¿no? Entonces... Pues si nosotros, nosotras mismas estamos, no estamos hasta ejerciendo un machismo en nuestra casa, pues claro que nuestra, nuestro hijo, nuestra hija lo va a seguir ejerciendo a menos que entre en un análisis ya más grande y diga esto es machista y, y aprenda, ¿no? Que es lo que nos estamos viviendo también nosotras. Entonces creo que, pues yo ahorita con lo que dicen, creo que una de las tareas más grandes que me llevo es pues realmente vivir un feminismo en, en, en mi pareja, con, mi, en mi, con Humberto, con mi esposo, en el que seamos este, respetuosos los dos, en los que somos importantes, igual la importante los dos, porque en mi caso yo dejé mi parte profesional para dedicarme a la crianza de mis hijos porque fue mi decisión propia que era lo que yo quería. Y que muchas veces, pues hasta se, se piensa que vale menos una, ¿no? Por, por, no, por no salir a laborar. Entonces, creo que hasta dándole el valor de eso en, esa, en la pareja, tanto las actividades de uno como de otra, hacen que nuestros hijos y nuestras hijas aprendan de, de eso tan importante, de, del valor de cada uno, y que saliendo ya afuera, pues van a poder también dar ese valor, ¿no? A las demás personas.
2: Sí, y fíjate que de hecho hay una teoría que dice que el, el aprendizaje del ser humano eh, se maneja en una pirámide donde el 10% es lo que lees, el 20% es lo que te retroalimentan y el 70% es la experiencia. Entonces lo que dices es súper importante porque podremos leer, podremos, alguien me podrá decir, la estás cagando. Por ahí no es o lo que sea, pero si realmente no lo estoy viendo o no lo estoy viviendo, no, no lo estoy experimentando, va a ser bien difícil que lo aprendan. Entonces, pues yo con esto me quedo con más con con esta experiencia, con esta expectativa que creo que lo ideal o lo que todas esperamos es al final dejar seres humanos eh, mejores en el mundo. Porque finalmente por ahí dice decía una de las consignas también que platicamos en el podcast pasado. Criando también estoy luchando, es mi forma también de ayudar a que, de que esto cambie y que la situación cambie. Me quiero despedir con una reflexión eh, que por ahí encontré, porque a veces nos dicen, ¿eso qué tiene que ver con que si alguien es golpeador o qué tiene que ver con lo que pasa en el futuro y etcétera, no? Entonces encontré un estudio del Instituto Nacional de las Mujeres que se publicó en el 2011, me hubiera encantado encontrar uno más actual, pero pues ese fue el que encontré. Y habla que aproximadamente el 70% de los hombres, 70% de los hombres que vivieron violencia en su infancia, continúan con este círculo de violencia hacia las mujeres en sus hogares. Y con esto eh, tratamos de enfatizar que es importante cortar la violencia de tajo, porque una niña y un niño que son respetados desde su infancia, aprenden a respetar y a no violentar a otras y a otros o bien a no quedarse en un lugar en donde los están violentando. Comadres, muchísimas gracias. Un placer platicar con ustedes. Definitivamente, como todos los temas, nos podemos quedar 20 horas.
0: Dale, Kika. Pues nada, yo solo quería comentar que, que al final del día eh, repensar nuestra experiencia como madres, compartirla, eso es una lucha política feminista eso es definitivamente la praxis de, de nuestra lucha política desde nuestra crianza y porque al final lo que estamos haciendo es criar y con ello crear otras posibilidades de relacionarnos es criar y crear un mundo diferente a través de nuestras maternidades y de nuestras crianzas
4: Dale, dale. Ya no, sí, ya nomás ahorita con lo que dice Kika que me encantaría también como cerrar la parte de ¿Estás generando miedo a tu hijo o a tu hija o estás generando amor? Que es algo que siempre me, me pregunto yo. Cuando estoy diciéndole algo a Ana Karen, digo ¿Le estoy generando con esto un miedo a ella para que haga tal cosa o lo estoy haciendo de una manera que le estoy generando amor que si lo hace lo va a hacer por amor y no por miedo? ¿No? Que eso es como súper base.
1: Dene, ¿algo que quieras dejar para cerrar? <risa> no, que me encantó, me encantó comadrear con ustedes. Venía de camino y, y las venía escuchando. Dije, ah, ya no voy a entrar porque están haciéndolo padrísimo y me gusta mucho cómo están, cómo están compartiendo. Pero bueno, al final es eso. Uh, uh, esta parte de, de acompañar a mi hijo, a mí sí me genera como este miedo de, de cómo va a ser en un futuro, pero también yo sola me terapeo y, y digo pues al final eh, estoy haciendo igual, ¿no? Lo mejor que, que puedo con las herramientas que tengo ahorita. Y, y al final, ser, siendo benévola conmigo misma, creo que hago un buen trabajo.
3: Así es. Así es. Cris, ¿algo que quieras agregar para cerrar? Ay, Pues ya volví. Ah. Este... Sí, pues me encanta la, la reflexión del cierre y creo que es muy cierta para, para mí. Este, nuestra crianza pues, es feminista y es respetuosa y lo hacemos con el ejemplo. El, el proporcionar un hogar donde en realidad se viva. Si en un futuro tengo un niño este, y ya pues aportar de esa forma, ¿no? Para, para la sociedad, para la, la educación que, que van a llevar en casa y, que, y poder darles estas herramientas para que funcionen en una sociedad, ¿no? Entonces, me gustó mucho compartir con ustedes, entender cosas nuevas, llevarme muchos aprendizajes. Y, este, y pues las veo pronto
2: Perfecto, pues entendemos que esto no es un tema de hombres y mujeres Otra vez, no es un tema de machos y hembras Es un tema de seres humanos y de que todos merecemos Y debemos respetarnos unos a otros de igual manera ¿no? Sin importar nada más Por el simple hecho de estar en este mundo y estar coexistiendo Muchísimas gracias por acompañarnos, esperamos que el contenido esté siendo desagrado. por favor déjenos sus comentarios, ayúdenos a compartir y síganos en nuestras redes. Nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook y por ahí nos estamos estrenando en TikTok con uno que otro como co púrpuras. Así es que esto fue Comadres Púrpuras, muchas gracias por comadrear el día de hoy y recuerda, para criar con cajas púrpuras hay que criar con respeto muchas gracias y hasta la próxima
3: gracias hasta luego. gracias chicas bye bye muchas
1: bye, gracias bye gracias bye uh -huh. Qué boy. síguenos en nuestras redes como <risa> co.madrespúrpura y sigamos comadreando sobre divorcio
0: tiempo cuerpa, hijas jefas
1: finanzas brujería
0: magia juego malas madres amor romántico sororidad violencias Género, culpa, trabajo, machismo, amor propio.